0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Michael Zaschutek et j'espère que vous allez bien. Vous écoutez l'épisode numéro 4 de la deuxième saison de Versus, le balado de la revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être entouré de Maud Laprise. Bonjour Maud.
1: Allô, ça va bien?
0: Oui, merci. D'où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue à Versus. De retour à Versus vous avez sûrement entendu du fameux « dôme de chaleur », une vague prolongée de chaleur intense et très dangereuse qui a frappé l'Ouest canadien récemment. Prenons juste l'exemple d'un village proche de Vancouver où on a atteint une température incroyable de 49,6 degrés. Ça, c'est avant Lumidex. C'est un événement qui arrive une fois tous les quelques milliers d'années. Mais les changements climatiques nous prouvent que ces types d'événements exceptionnels deviendront de plus en plus fréquent. Ceci est justement un bon moment pour parler d'un autre phénomène qui touche beaucoup de Québécois en particulier, où la majorité de la population se concentre sur le littoral, l'érosion côtière, amplifiée par les changements climatiques. Et d'ici 2065, on s'attend à une destruction totale de quelques milliers de bâtiments, de terrains et de centaines de kilomètres de routes. Le coût 1.5 milliard de dollars. Il est donc clair qu'une réflexion renouvelée s'impose sur la gestion des risques humains, matériels et environnementaux découlant du recul côtier. Et pour nous aider à cette réflexion, nous recevons maître Charles Gauthier, co-auteur de l'article L'adaptation du droit au changement climatique en matière d'érosion des zones côtières. Bonjour, maître Gauthier, bienvenue à Versus. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Et Maude, euh, vous avez une biographie de notre invité aujourd'hui?
1: Ben oui, mais enfin, aujourd'hui, on est très heureux de recevoir Maître Charles Gauthier, qui est avocat et candidat à la maîtrise de la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Il est étudiant-chercheur au Centre de recherche sur la régulation et le droit de la gouvernance, le CRRDG. Il est membre du groupe de recherche sur les stratégies et les acteurs de la gouvernance environnementale, le SAGE, et aussi membre étudiant du Centre québécois de recherche sur l'eau, le Centro. Il est également récipiendaire de la Bourse d'excellence en recherche de la formation JA de Sèvres, de la Bourse de maîtrise en recherche du Fonds de recherche du Québec Société et Culture, et de la Bourse d'études supérieures du Canada, Joseph armand bombardier du CRSH. Donc, euh, comme Michael l'a mentionné, on, aujourd'hui, on va discuter de, de son prochain article à paraître dans le, fond, dans le prochain numéro de la RDUS qui devrait paraître au courant de l'Épée. Il s'intitule « L'adaptation du droit au changement climatique en matière d'érosion des zones côtières », mais on tient aussi à mentionner que Maître Gauthier est co-auteur aux côtés de Catherine Chouquette, Marie-Pierre Goyette Noël et Julia Santos-Silva de cette article
0: Bienvenue Maître Gauthier. Euh, en fait, c'est quoi l'érosion des zones côtières? C'est quoi ça?
2: Oui, lorsque l'on parle du phénomène d'érosion, en fait, on parle d'un aléa qui est généralement lent et naturel qui consiste en une perte de matériaux sédimentaires. Comme ça, par exemple, le long des côtes, avec pour, principe, avec pour conséquence notable, en fait, le recul de la côte, ce qui va signifier que les côtes ne sont pas statiques, mais plutôt qu'ils vont croître, décroître à un rythme plus ou moins lent en fonction notamment des vagues, des glaces, des précipitations ou du vent.
0: OK. Et est-ce que ça, c'est la même chose
2: de l'inondation Oui, le rapprochement qui est fait entre l'érosion côtière et l'inondation provient du fait qu'une bonne partie des zones affectées par l'érosion est aussi affectée par la submersion côtière, c'est-à-dire en fait l'inondation d'une zone qui est habituellement hors de l'eau, soit graduellement par la hausse du niveau de la mer ou encore de manière soudaine lors du déferlement des vagues qui est aussi connu comme des zones de tempête. Il est très important également de noter aussi que l'inondation ou la submersion côtière vont accélérer l'érosion. Il y a donc un lien entre les deux phénomènes, même si les deux phénomènes à la base mmh. sont distincts.
0: OK. Um, et donc, pourquoi l'érosion, c'est une préoccupation, surtout au Québec?
2: Au Québec, l'érosion est particulièrement une préoccupation si on se rappelle de deux éléments. Premièrement, le fait que la majorité de la population est concentrée le long du littoral. Okay. Et deuxièmement, que le fait que plus de la moitié des quelques 4 500 environ des côtes de l'estuaire de Saint-Laurent s'érode actuellement en raison, en partie, de stresseurs naturels. On parlait des glaces, des vagues tout à l'heure. Ou en tropique, comme le déboisement des rives, par exemple on comprend donc que l'érosion peut entraîner une perte partielle ou complète de terrain, des dommages majeurs aux infrastructures, dont certaines, outre les maisons, peuvent être essentielles aux transports ou encore aux autres services publics. Mm-hmm. La préoccupation, je vous dirais, est d'autant plus grande que les changements climatiques vont, selon toute vraisemblance, augmenter à la fois l'intensité et la fréquence de l'érosion côtière. On va parler notamment d'une recrudescence d'événements climatiques extrêmes comme les tempêtes violentes ou les déferlements de vagues, d'une hausse du niveau de la mer, surtout davantage, je vous dirais, en aval de Saint-Laurent, mm-hmm. ainsi qu'une diminution, et on y pense moins, de la période et du couvert de glace qui va protéger durant l'hiver les berges contre les vagues. Yeah, c'est vrai. C'est pourquoi, selon les modèles climatiques, je voudrais les plus utilisés, on peut s'attendre d'ici 2050 un accroissement des raisons côtières pour la majorité des côtes euh, du Québec à un degré variable. Et les chiffres parlent. Si on se penche, si on se penche, pardon, sur le cas de cette île, mm-hmm. les côtes basses sablonneuses pourraient voir un recul côtier moyen de 58 mètres d'ici 2050. Ce qui est très, euh, ce qui est très conséquent.
0: En effet.
1: Dans le fond, vous avez mentionné que l'érosion des zones côtières, c'est quand même une situation qui est assez généralisée sur le territoire du Québec, avec notamment plusieurs milliers de de kilomètres de côte du Saint-Laurent qui sont touchés. Mais dans votre article, vous vous êtes penché plus particulièrement sur euh, quatre villes, donc euh, Bonaventure, Maria, Sainte-Fablie et Sept-Îles. Dans le fond, pourquoi avoir fait ce choix-là de se pencher spécifiquement sur ces quatre villes-là?
2: Oui, plus qu'aux villes, l'article s'intéresse à un événement climatique précis, c'est-à-dire les grandes marées de 2010 et leur impact au niveau normatif sur la gestion des risques reliés à l'érosion côtière. Pour rappel, les grandes marées ont un impact considérable non seulement en termes de dommages, mais également, et c'est peut-être plus important, sur la collective. Hmm. On parle en bref de précipitations abondantes dans tout l'Est du Québec qui ont touché environ 79 municipalités des vagues de plus de 5 mètres qui ont dépassé le record historique qui avait, at- qui avait été atteint préalablement en 1914, de mémoire, ainsi que des rafales de vent d'environ 90 km h En conséquence, il y a eu évidemment plusieurs, personnes de, plusieurs centaines de personnes sinistrées ou évacuées, mm-hmm. des routes qui ont été fermées pendant plusieurs jours, sans parler des autres dommages aux infrastructures. On évalue qu'environ trois ans plus tard, le gouvernement du Québec a dû verser pour indemniser les sinistrés, les municipalités, les entreprises riveraines, plus de 21 millions de dollars. Hmm. Évidemment, les quatre villes à l'étude ont été touchées à divers degrés par ces grandes marées. Si on regarde dans un premier temps Flavie, par exemple, c'est une municipalité qui a été fortement touchée. Des ouvrages de protection des berges ont cédé, mm-hmm. des terrains ont été submergés. Certains secteurs ont même connu, de par ce seul événement, des reculs côtiers de 12 à 15 mètres on évalue même que près de 76% des propriétés en barre de mer ont été touchées à différents niveaux par cet événement. Et il en est, dans le même, il en est de même, en fait, pour le cas de Maria. De l'autre côté, nous avons des municipalités comme Bonaventure et Sept-Îles mmh. qui ont été relativement peu touchées avec des dommages mineurs ou localisés sur certains terrains ou infrastructures. Le... Plus notable que je vous dirais en fait de l'article et qu'on retrouve souvent sous diverses formes dans plusieurs documents municipaux provinciaux, une une constatation en fait le le fait que les grandes marées 2010 ont constitué, on le rappelait dans l'introduction, le point de départ d'une réflexion renouvelée sur l'érosion côtière mm-hmm. et la gestion des risques qui sont reliés. L'article apporte donc un regard diachronique sur cette affirmation en se penchant sur les impacts de ce phénomène sur la réglementation des quatre villes à l'étude avant et après 2010 et en offrant des pistes de réflexion sur le caractère approprié de ces changements en regard des changements climatiques.
0: Euh, OK. En fait, euh, en suivant euh, l'événement en 2010 avec les Grandes-Marées, effectivement, euh, dans votre article, vous mentionnez en fait trois stratégies euh, pour euh, En fait, les trois stratégies normatives, je dirais, pour contrer l'érosion côtière. et euh, C'est quoi ces stratégies-là que vous avez, euh, avez discutées? Oui, euh, l'objectif,
2: selon nous, n'est pas tant seulement de contrer l'érosion côtière que de mmh. gérer les risques okay. associés au recul des côtes. Voilà. Mmh. C'est pourquoi on parle de trois stratégies de gestion de risques. Okay. La première étant la réduction du risque d'érosion par la protection des berges qui est principalement l'adoption d'une stratégie défensive qui va consister surtout au maintien en place du littoral. Donc, on veut éviter un recul. La deuxième est la réduction des dommages par des mesures préventives liées à l'utilisation du sol. Qui est une stratégie en fait d'accommodation des zones à risque, notamment en modifiant les méthodes de construction. L'objectif de la deuxième stratégie est en principe de maintenir, si possible, l'occupation dans les territoires à risque en améliorant la résilience des communautés, donc en diminuant leur vulnérabilité. Okay. Et la dernière stratégie est la gestion des dommages par des mesures d'indemnisation. Ce qui est très intéressant. Et le fait qu'au Québec, c'est une stratégie qui est essentielle, puisque c'est la principale façon dont sont implémentées certaines mesures préventives pour diminuer les dommages, comme le retrait stratégique ou encore l'éloignement des structures anthropiques de la côte.
0: Selon vous, c'est quoi l'idéal comme stratégie? Est-ce que c'est plutôt sur c'est ces nouveaux préventifs? Est-ce qu'il y a une de ces stratégies qui ressort plus que les autres, selon vous?
2: Je voudrais, je n'ai pas le, le goût d'établir une pondération mmh. entre les stratégies. Je vous ferai un parallèle peut-être avec les émissions de gaz à effet de serre et les ah. climatiques. Okay. Il y a lieu, oui, de réduire, donc de mitiger. Il y a mmh. lieu aussi de s'adapter. Et c'est la même chose pour le recul côtier qui fait aussi partie des, des événements dont on va devoir souffrir peut-être davantage avec les changements climatiques. Mmh. Donc, il faut plutôt savoir utiliser à bon escient les trois stratégies, les moduler selon nos valeurs, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas, les coûts, qu'est-ce qu'on est prêt à assumer selon les, les structures qui sont, les populations, la culture, mmh. et de faire les, le choix en conséquence selon les particularités même du milieu et les évolutions qui sont prévisibles. OK.
1: Et j'aimerais revenir sur les deux premières stratégies que vous avez mentionnées, juste pour être sûr de bien saisir euh, la différence. En fond, si je comprends bien, euh, au niveau de la réduction du risque d'érosion, on est plus au niveau de, de, de solutions comme euh, revégétaliser les berges euh, ou d'autres, euh, d'autres mécanismes du genre qu'on voit notamment dans la politique de protection des rives euh, du littoral et des plaines inondables. Alors que dans l'atténuation des dommages, on va plutôt essayer, par exemple, d'éloigner les bâtiments de la côte, comme ça, si jamais il y a vraiment de l'érosion et qu'on perd une bonne partie de la côte, ben, il va y avoir moins, par exemple, d'immeubles ou tout ça qui vont avoir subi des dommages.
2: Oui, lorsque l'on parle de gestion de l'érosion côtière, il faut différencier et je vous accorde que la division peut être poreuses quelquefois entre les deux, les mesures qui visent la réduction du risque par la protection des berges, donc on parle de végétaliser notamment, mm-hmm. et les mesures préventives reliées à l'utilisation du sol, donc l'instauration d'une marge de sécurité, d'une zone d'interdiction. Et si je peux me permettre de parler un petit peu de l'article, il serait trop long de traiter ici des particularités de la réglementation des quatre villes à l'étude entre 2010 et 2020 environ. Mais on peut relever malgré tout dans les mesures dont on parle une évolution globale qui est assez intéressante. Si on regarde brièvement au moment des grandes marées, dans la plupart des municipalités à l'étude, la réglementation concernant les zones côtières mmh. consistait essentiellement, et vous le disiez, en une reprise des normes obligatoires et générales de la politique de protection des rives qui va prévoir différents types d'interventions qui peuvent ou non être réalisées dans divers milieux. Mmh. La politique était en 2010, je voudrais, le principal instrument normatif d'envergure qui imposait des mesures préventives minimales, même si on constate que certaines municipalités ou MRC avaient parfois par, euh, par elles-mêmes réglementé dans les zones qu'elles gèrent à risque. Et par la suite, après les grandes marées, on voit que la sécurité publique, donc le ministère, constate une certaine inadéquation entre les règlements municipaux et le phénomène d'érosion qu'on a vu en 2010 et à venir, d'où une intervention euh, grandissante de sa part, -hmm. l'élaboration par lui avec d'autres ministères avec des, des experts universitaires de cartographie de zone à risque, de cadres normatifs contenant des ensembles de normes applicables à ces zones. Mm-hmm. Et l'article, justement, va retracer l'évolution sur plusieurs années de ces cadres normatifs, notamment sur la variation dans les mesures de gestion du risque côtier et surtout dans la perception qu'avait le gouvernement du Québec à l'égard de
0: la force normative qu'il élaborait lui-même. OK. On va certainement continuer euh, cette force normative-là de ces stratégies juste après la pause. Restez proches. De retour à Versus, on est avec notre invité, maître Charles Gauthier. On parle de l'érosion côtière. En fait, on parlait des stratégies normatives pour contrer euh, l'érosion côtière. Et il y a seulement des mesures d'indemnisation qui se passent. Est-ce que vous pouvez en parler?
2: Oui, donc centré dans le détail des mesures d'indemnisation, la loi sur la sécurité civile habilite le gouvernement à établir par décret des conditions d'admissibilité, des barèmes, des modalités de versement de programmes d'aide financière en cas de sinistre. Par la suite, le ministre de la Sécurité publique va prendre un arrêté pour mettre en œuvre le programme. Si on se penche particulièrement sur les Grandes-Marées de 2010, les programmes qui étaient alors applicables pour les sinistres ont été remplacés par un programme d'aide financière spécifique okay. qui prévoit des mesures participant pour la plupart de, un, euh, à la prévention des sinistres ou à la mitigation des dommages futurs, okay. et de, deux, plus rarement à la simple indemnisation du préjudice. On parle de des sommes rattachées aux frais d'hébergement, d'habillement ou encore aux biens meubles qui sont essentiels pour permettre aux ménages de, de recouvrir ses fonctions essentielles. En termes de gestion du risque, je vous dirais qu'il est plus intéressant de se pencher sur les sommes qui sont accordées afin de financer la réalisation de mesures qui vont permettre de réduire les risques ou encore l'ampleur de sinistres futurs. Mmh. Si on regarde l'aide accordée pour les dommages causés à une résidence principale, on voit que les sommes peuvent être utilisées pour immuniser le bâtiment, principalement selon les critères de la politique de protection des rives qui prévoit essentiellement des mesures de protection contre les crues de récurrence de 100 ans ou encore à titre d'allocation pour déplacer la résidence principale. Et de manière générale, dans les villes à l'étude, on constate une préférence marquée chez les sinistrés pour les mesures d'immunisation, pardonnez-moi, plutôt que de déplacer ou de quitter sa résidence. Mmh. Alors qu'on pourrait se okay. demander si, dans plusieurs cas, il n'aurait pas été préférable plutôt de s'installer dans un site plus sécuritaire. faut se rappeler que l'érosion est un phénomène naturel qui va progresser ouais. plus ou moins rapidement selon les circonstances et à un rythme encore plus rapide et soutenu avec les changements climatiques, il est alors raisonnable de, de s'attendre à ce que beaucoup des sommes n'aient investies que pour des mesures qui ne serviront que temporairement à s'adapter aux risques côtiers. Okay. Et on peut se demander surtout si une telle pression à long terme sur les finances publiques
0: est justifiable en raison de la prévisibilité du risque. Ah, OK. Alors, on embarque un peu l'idée des assurances privées à ce moment-là. Est-ce que euh, cette avenue joue quand même un rôle important ici. Oui, la première assurance habitation qui va couvrir
2: spécifiquement les, les, les dommages en fait relatifs aux inondations était offerte aux environs de 2015 de mémoire. Oh, wow. C'est depuis, récent. Oui, c'est quand même assez <rire> récent. Oui. Ouf, okay. Et depuis, on évalue que plus de tiers des propriétaires vont détenir une telle assurance, un tel produit d'assurance. Mm-hmm. Par contre, il demeure que les zones les plus à risque ne sont pas couvertes. Et si on jette un regard hmm. prospectif, il est raisonnable de s'attendre à une diminution de la couverture du montant d'assurance ou encore une augmentation des primes ouais. en raison des changements climatiques et de leurs conséquences surtout sur l'accroissement des risques qui sont liés à l'érosion. Dans ce contexte, il est important de noter que l'aide publique aux sinistrés et le marché privé de l'assurance ont fonctionné de manière complémentaire. C'est-à-dire que l'aide financière gouvernementale ne va être accordée que pour un dommage assurable, seulement dans la mesure où aucune assurance n'est disponible sur le marché québécois et aucune assurance n'est généralement souscrite dans le territoire concerné. Dans le cas des grandes marées de 2010, ce que l'on voit, c'est que les polices d'assurance ne couvraient généralement pas les dommages qui ont été subis. Et donc, les programmes généraux d'aide financière gouvernementaux mm-hmm. ont été d'un grand secours aux citoyens. Par contre, encore une fois, on peut, on, peut, on peut s'interroger et se demander quelle devrait être la place accordée à l'assurance publique dans ce contexte, en raison notamment de considérations comme l'assumation raisonnable de risques, l'équité intercitoyenne et surtout la pression accrue
0: sur les finances publiques qui vont résulter des changements climatiques Effectivement. En fait, vous, vous parlez d'assimilation des risques. Est-ce que rendu là, euh, est-ce que c'est une question d'éligibilité qui est faite au niveau des municipalités régionales ou même euh, holistiquement, on dirait même le gouvernement provincial rendu là?
2: Oui, c'est les critères d'admissibilité.
0: Parce qu'il y a 79 municipalités euh, quand même qui euh, qui sont sur les euh, les côtes, mais il y a surtout des particularités comme vous avez marqué dans votre article, mais euh, euh, il y a plus de zones à risque, c'est ça ce que je veux dire. Et Donc, euh, il y a nécessairement un genre de solution qui doit être adaptée à ces, à ces zones plus à risque, non? Est-ce que ça, c'est quand même adaptable au niveau du financement en ce moment? Oui, c'est certain que les critères
2: d'admissibilité sont décidés par le gouvernement provincial et non par chacune des municipalités. Okay. Par contre, hmm. je pense que la question apporte aussi, en se demandant quelles zones sont couvertes, quels sont les critères, et aussi la question de « est-ce que l'aide est suffisante pour ouais. les, les citoyens touchés ?» Et on peut dire à prime abord que non, puisque ce ne sont pas tous les préjudices qui sont couverts Le montant est limité, par exemple, à 150 000 au complet. Donc, généralement, ni en 2010, ça couvrait le prix de la maison entièrement, peu importe. Et il existe forcément un décalage qui provient d'un choix de politique publique, c'est juste ça, Hmm. entre le préjudice réellement subi et ce que le gouvernement était disposé à accorder à type de réparation. Et de manière générale, je vous dirais, on en parlait, les grandes marées de 2010 sont un événement exceptionnel, oui. Mais c'est un événement qui est voué à se répéter à divers degrés et à plus ou moins long terme en raison de la variabilité naturelle du climat. Comme l'hiver à Montréal, ça arrive chaque année. (rire) Et des changements climatiques. De manière générale, la question n'est donc pas tant de savoir si l'aide est suffisante pour les sinistrés, mais plutôt de savoir si cette aide favorise suffisamment l'adoption de mesures de mitigation, d'adaptation qui sont, elles, susceptibles de réduire de manière adéquate notre vulnérabilité aux risques côtiers, surtout avec l'accroissement prévisible de l'érosion qui est attribuable, encore une fois, au changement climatique.
1: Vous l'avez mentionné, puis je pense que c'est une évidence pour tout le monde. Euh, Le genre d'événements du type des grandes marées qui arrivé en 2010, c'est des événements qui sont doués à se répéter. Puis, dans le fond, vous avez vraiment étudié cet événement-là, mais j'imagine aussi avec une espèce de vision de de tirer des leçons de de cet événement-là puis de voir qu'est-ce qui pouvait être fait dans le futur pour essayer de de mitiger justement les risques qui sont reliés à l'érosion des zones côtières. Donc, ça a été quoi vos conclusions par rapport à ça? C'est quoi les changements qui seraient nécessaires en vue de de répondre à ce phénomène-là? Oui, un
2: des changements intéressants qu'on a perçus de manière peut-être timide, mais qui est malgré tout présent, concerne la gestion environnementale. C'est-à-dire que le droit a traditionnellement privilégié, face aux problématiques reliant à l'environnement, une conception fausse, mais une conception tout de même relativement statique et uniforme de l'environnement, qui se traduisait par l'adoption de normes somme toute générales, mmh. puis à leur adaptation à la lente évolution des changements climatiques. À des écosystèmes, pardonnez-moi. Mm-hmm. Et avec les changements climatiques, on peut voir une accélération qui est très variable de la transformation de notre environnement et cette conception juridique nuit encore davantage à une résolution adéquate des problématiques environnementales, en raison notamment de la lourdeur du système juridique pour se transformer et répondre à un univers qui est dorénavant en mouvance. C'est le cas notamment des codes d'inondation de 20 et 100 ans de la politique de protection des rives, puisque ces cotes ont été élaborées à partir d'un historique climatique qui est voué à ne plus correspondre à la nouvelle réalité qui est apportée par les changements climatiques. faut donc rechercher des, des solutions qui vont s'adapter au changement des écosystèmes à l'échelle et
0: à la vitesse de ces derniers. Donc, si je comprends bien, vous parlez nécessairement d'un changement de paradigme ici, non? une gestion normative adaptive, qui est adaptée pardon, à ce qui se passe en réalité, d'une certaine manière.
2: Oui, exactement. Et si je peux me permettre, d'ailleurs, dans le cadre de l'article, on voit les débuts de ça avec euh, à la suite des grandes marées, en fait. Parce que si on regarde à partir de 2011, on voit l'apparition des premiers cadres normatifs qui étaient élaborés principalement par la sécurité publique qui vont commencer à s'immiscer de force dans la réglementation municipale, avec l'avantage notamment de pouvoir réguler certaines interventions dans le territoire selon les types de côtes, donc les caractéristiques même du terrain, ou encore à partir de rapports d'expertise qui va permettre, en théorie, une action davantage adaptée à la réalité de chaque côte. Et ce qui est surtout intéressant par rapport au cadre normatif c'est que leur élaboration est externe au processus législatif et réglementaire usuel. Hmm. Et on peut donc voir une possibilité d'actualiser les normes selon l'évolution des connaissances et de la dynamique des milieux de façon nettement plus rapide qu'avec certains instruments normatifs actuels.
1: Je serais curieuse de vous entendre pour les quelques minutes qui nous restent. En fond, vous en, vous en parlez dans votre article. Euh, il y a comme une tension entre les pouvoirs municipaux et les, le pouvoir provincial au niveau de, de la gestion du risque de l'érosion des zones côtières, parce que les pouvoirs municipaux, oui, sont sur le terrain, ils ont une plus grande connaissance du terrain, ils sont plus proches des citoyens, ils connaissent mieux les enjeux, mais ils n'ont pas nécessairement les ressources dont dispose le pouvoir provincial. Donc, ben, si tu peux entendre un petit peu ce que vous avez à nous dire à ce sujet-là, qu'est-ce qui est plus efficace, c'est quoi un peu les limites de chaque, comment on peut, comment se vit cette tension-là, dans le, fond, dans le cas de l'érosion
2: oui, la question concerne directement, en fait, le principe de subsidiarité. C'est-à-dire, si on regarde historiquement, en 2010, et je le sais, la plupart des, munici- des municipalités réglementaient leurs zones côtières simplement en principe avec la politique de protection des rives. Ouais. Et cinq ans plus tard, la sécurité publique commence justement à imposer par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme leur cadre normatif et forcer l'intégration de leurs normes à même la réglementation municipale. Selon nous, cette transition se révèle conforme au principe de subsidiarité, qui est pour rappel tout simplement le fait de favoriser la délégation des pouvoirs à un niveau approprié d'autorité qui est le plus proche des citoyens. Mmh. Il ne s'agit pas, comme on le pense fréquemment, de favoriser sans retenue une prise de décision par des acteurs locaux, mais plutôt d'une démarche qui doit être faite en deux étapes avant de déléguer. On doit chercher un niveau approprié d'autorité, ce qui sous-entend, et il y, avait, il y avait ça en sous-texte la question, un critère d'efficacité, et dans un deuxième temps, et seulement lorsque le niveau provincial et municipal se révèle tout autant efficace, d'aller au niveau le plus près du citoyen. Et l'article révèle plusieurs manques quant à l'efficacité municipale, et je vous dirais qu'en général, il suffit de relever que l'imposition même des cadres normatifs traduit une certaine réticence, notamment en raison de la fiscalité basée sur l'impôt foncé des municipalités. En effet. À agir de la part des acteurs municipaux. Mmh. Le choix du niveau d'intervention ne doit pas, somme toute pour conclure, refléter des pressions politiques ou économiques, mais doit plutôt faire l'objet, selon nous, d'une évaluation systématique des incitatifs et surtout de la capacité du gouvernement, qu'il soit provincial, du gouvernement local, du gouvernement fédéral et même des citoyens eux-mêmes à réguler une problématique spécifique mmh. de
0: manière optimale. Donc, vous dites qu'il y a certainement une relation entre la capacité normative et l'efficacité normative ici. C'est pas mal, euh, c'est pas mal, l'adaptation vraiment de, des normes avec la réalité. C'est, c'est, c'est ça ce que vous dites dans le fond. Hein?
2: Exactement. Il faut considérer également le, je le jeu politique qui est fait derrière les, les élus ont des pressions ouais. de la part de leurs citoyens, de la part de préserver des, des entrées de revenus, de la part de respecter les autres normes qu'ils doivent ou non respecter selon les circonstances. L'important en matière environnementale est toujours que l'action de gestion soit faite en considérant le milieu, et le milieu inclut notamment les municipalités, les connaissances locales, la dynamique du milieu.
0: Hum. Ben, merci beaucoup, euh, Maître Gauthier, pour euh, votre intervention euh, à ce sujet. C'est très intéressant puis on devrait en parler plus, surtout euh, si ça concerne plus le Québec. Merci beaucoup Prêtre ici. Oui, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter Versus, épisode numéro 4 du balado de la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode et l'entrevue avec Maître Charles Gauthier. Merci pour votre écoute. Je m'appelle Michael Jeschutek et merci à ma co-animatrice Maude Laprise. Merci Maude. Merci également à toutes les de la Revue de droit. Pour en savoir plus sur la revue, la publication et toutes ses activités qui y sont liées, visitez usherbrook.ca. À bientôt pour un autre
2: épisode.